1: Hola a todos y todas quienes nos escuchan semana tras semana en nuestro podcast Entre Iguales. Mi nombre es Nicole Cardoch y como siempre estoy acompañada de mi compañero Fernando Kraus. Fernando, ¿cómo estás?
2: Acá estamos Nicole, buenas tardes. ¿Qué tal estás tú?
1: Aquí estamos muy bien, eh, con la contingencia muy álgida además de nuestro país, viendo hace poquitos minutos atrás la votación del fiscal nacional eh, en el Senado, donde finalmente pierde eh, la propuesta del gobierno y estamos con también con otras eh, votaciones también en el Congreso, estamos, eh, me están diciendo además por interno algunas otras noticias, pero es oficial que José Morales pierde eh, como carta fiscal nacional, estamos también en un día donde eh, se alzó la estatua del expresidente Patricio Elwin en el frontis de La Moneda con un discurso bastante comentado del presidente Gabriel Boric y hartas cositas que están pasando en nuestra política. ¿No es así, Fernando?
2: Así es, además más una semana en que tuvimos una finalización de un paro de camioneros que parecía que se terminaba o no se terminaba. Al final ocurrió algo bien particular, que es un acuerdo donde también están involucrados los eh, gremios empresariales, ¿no? en todo esto que tiene que ver con las tarifas y, y, un, y, un, y un protagonista o una institución que empieza a agarrar un protagonismo lamentablemente no muy eh, positivo que es el, el, el Congreso ¿no? la Cámara de Diputados y Diputadas eh, que nos sorprende acá, compite con el Mundial en audiencia yo creo a esta altura el altura del partido con, con las cosas que se dicen y, se, y los videos y, y las cosas y, y las declaraciones de la, que se van dando que dejan en muy poco que, que, que desear a propósito de la, del debate político que se tiene que dar frente a las reforma, frente a los problemas que está teniendo la ciudadanía. Entonces, eh, creo que, que la agenda, eh, aparte de la agenda que está el tema constitucional, que ha sido parte del, del debate, eh, que no se cierra, o sea, todos estos van generando un cuadro de finalización del año eh, bien complejo, en que uno no sabe en qué va a terminar cada una de estas cosas, ¿no? Al menos se aprobó la ley de presupuesto, por suerte, creo que eso es algo positivo. Y se rescataron algunas de, los, de las eh, partidas presupuestarias, sobre todo los temas de memoria, derechos humanos, que habían sido rechazadas en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero para hablar de todo esto tenemos una invitada especial, Niki.
1: Una invitada muy especial en nuestro podcast para hablar de la contingencia, pero también para profundizar un poquito más de los de las situaciones, del diagnóstico que tenemos a propósito del, del proceso constituyente, pero también en torno a los partidos políticos, su funcionamiento, el rol que están ocupando en las conversaciones eh, hoy día entre el gobierno y la oposición. Tenemos a Clarisa Hardy de invitada, con la que vamos a estar hablando ahora en breves minutos para hablar de todo esto y más.
2: Así es, Clarisa Hardy. Bueno, Clarisa Hardy es eh, quien creó este espacio del Entre Iguales, eh, hasta hace unos días, eh, presidenta del directorio del Instituto de Igualdad. Ella tiene una larga trayectoria de estudios en materia social y, y, y político, también psicóloga, antropóloga, ensayista, académica, política argentina, nacionalizada chilena. Eh, es es el militante del Partido Socialista, eh, estudió aquí en Chile, en la capital, en, en, en la escuela italiana, después de eso, bueno, tuvo su... Desarrolló en un movimiento universitario de izquierda, después estudió en, en, en Oxford, en el Reino Unido. Salió a, después del golpe militar en, a México, estuvo trabajando en la Facultad de Psicología de la UNAM, la Universidad Nacional de México, y retornó a mediados de los 80 a Chile a trabajar en, en, en diferentes centros de estudio en materias económicas y sociales. ¿no? Eh, fue, digamos, en el año 2000 nombrada directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 yo me acuerdo que trabajó con todo el desarrollo de liderazgos jóvenes del ámbito de, de los partidos, digamos, progresistas y en 2006 la presidenta la nombró ministra de planificación ¿verdad? duró un, un par de años allí, después asumió como directora general de la Fundación Dialoga y desde el 2015 yo diría un poquito después, 2016 fin de 2016 asume la presidencia del director del Instituto de Igualdad hasta el mes pasado, así que con todos esos antecedentes de, de alguien que conoce mucho la política contingente chilena, nos vamos ahora con Clarisa Jardín. Uh -huh. eh, bienvenida, Clarisa.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Nicky Fernando.
2: Aquí estamos.
1: Muy bien, Clarisa. Para, bueno, es un gusto tenerte nuevamente. Nosotras comenzamos eh, conversando en algunos episodios anteriores contigo eh, en este podcast y es sumamente importante contar contigo eh, no solamente cuando estamos en el último capítulo del año, sino cuando... Eh, Está pasando todo lo que está pasando en nuestro país con la política, con la contingencia, con el proceso constituyente. Pero antes de meternos en eso, eh, yo quería preguntarte, Clarisa, eh, por tu pasada por el Instituto de Igualdad. Eh, lo que has visto que se ha logrado en este último periodo, tanto para el Instituto como para el Partido Socialista, porque ha sido un centro de pensamiento donde muchos y muchas de los integrantes hoy día están ocupando responsabilidades de gobierno bastante importantes?
0: Eh, bueno, Niki, primero decir que para mí es, es bien emocionante porque me tocó inaugurar eh, esta temporada, el 2022, eh, en el lugar en que estaban Fernando y tú. Eh, lo hicimos con Jimena Jara, con quien además estuve el día de hoy una gratísima conversación eh, y bueno y con mucha nostalgia y pena porque me toca con ustedes la despedida esta vez como invitada no como anfitriona eh, y bueno el balance de, de, yo me atrevería a decir los últimos cinco años del Instituto de Igualdad del directorio saliente que me tocó presidir durante cinco años es, eh, creo, haber contribuido eh, no solo a colaborar en los procesos de formación, debate y reflexión al interior del Partido Socialista, yo creo que nosotros hicimos un impulso que hoy día afortunadamente está en la política eh, progresista del país, que es habernos abierto a las distintas corrientes del socialismo, y por lo tanto no fue un espacio cerrado solamente al espacio militante, sino que de manera muy plural abierto a todos aquellos que se sienten interpretados por un ideario socialista. Creo que eso se plasmó en estos años, eh, centenares de colaboradores, es bueno decir, el Instituto Igualdad es un instituto cuyo esfuerzo está hecho por colaboradores eh, solidarios, comprometidos con la institución que hacen esto como un trabajo obviamente eh, gratuito eh, gratuito y con un sentido de compromiso, eh, esa ha sido su fortaleza, bueno, está la calidad de los colaboradores y, y colaboradoras que buena parte de ellos migraron rápidamente a este gobierno y por lo tanto eh, la tarea futura de igualdad es volver a abrir las puertas a nuevos y nuevas colaboradores ojalá Niki de las nuevas generaciones creo que con esto yo termino eh, eh, una de las tal vez virtudes es haber abierto espacio a nuevas generaciones esas hoy día están instaladas en gobierno habrá que aún descender en edad y a, en vez de la sub 40 ahora hablar de la sub 30 que puedan <risa> incorporarse y colaborar para rejuvenecer del punto de vista del debate de ideas me refiero, ah, no estoy hablando de fecha de nacimiento, rejuvenecer, remozar el debate y la reflexión socialista.
2: Eh, queríamos ver que, saber en este último podcast, que si bien queda sabemos que no estamos, estamos entrando ya en el, en el cierre del año, eh, este año uno de los hitos principales al inicio del año obviamente fue la instalación o la llegada al gobierno de una coalición presidida por Gabriel Boric, eh, que ha tenido, bueno, todo lo que pasa a un gobierno que se está instalando en las condiciones como de lo que ha estado viviendo el país y también a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de lo que ha sucedido con, el, con, con un gobierno que tiene características particulares? Eh, solamente por mencionar esta idea de que hay dos coaliciones que gobiernan un líder como Gabriel Boris, que es eh, joven, que no tenía un partido, con un fuerte desarrollo propiamente tal, aunque sí una coalición, y, y cómo ha ido derivando en esto, y qué expectativa o qué perspectiva le ves tú al desarrollo de, eh, de este gobierno en los próximos meses y en el 2023.
0: Eh, tenemos como dos o tres podcasts por delante para hablar de todo eso, <risa> eh, Fernando. Eh, Mira, la, si uno tiene que hacer el balance, eh, pres, ha tomado un largo periodo, estamos hablando que la asume en marzo, estamos ya a puertas del mes de diciembre, eh, eh, cons, consolidar esta cosa tan novedosa que tú señalas, que son dos coaliciones conviviendo en un mismo gobierno. Eh, para nadie es un misterio que cuando... Eh, el, el triunfo fue el de Gabriel Boric, con su coalición, con Apruebo Dignidad, Frente Amplio más eh, el Partido Comunista. Esa fue la coalición que triunfó en las elecciones. Eh, y por lo tanto, al momento de constituirse como gobierno, hubo una decisión adoptada por el propio presidente de la República de ir más allá de su propio conglomerado porque... En paralelo, no nos olvidemos, hubo elecciones parlamentarias y ciertamente no hay un reflejo entre lo que ocurrió en las presidenciales con las parlamentarias, en donde eh, la fragmentación es mucho mayor y la presencia y el peso de lo que eran en la coalición eh, eh, oficial tiene un peso muy limitado en el Congreso. En un país, eh, no obstante presidencialista, que requiere un Congreso para poder eh, gobernar, y obviamente eh, la decisión presidencial fue incorporar al mundo más afín que eh, terminó siendo lo que hoy se llama como socialismo democrático, eh, dentro del cual está, eh, estamos nosotros, el Partido Socialista y fue difícil, fue difícil primero porque nuestra coalición no ganó la elección y por lo tanto se sumó a un gobierno con un diseño propio, con una trayectoria mucho más breve en el tiempo, son partidos muy jóvenes, todos ellos, no hace más de 10 años que están eh, presentes en la vida política, algunos con menos años todavía, y estos son partidos tradicionales que tienen ya una inercia, una, una trayectoria hacia atrás muy eh, distinta. Compartimos, sí, y eso se vio en los debates programáticos presidenciales, compartíamos muchos puntos en común desde el punto de vista de lo que se le ofrecía a, a programáticamente a la ciudadanía. Pero llegar a trabajar juntos cuando no existen eh, lazos construidos, cuando hay que reconstruir confianza, cuando hay que validar eh, eh, relaciones, sin duda no es una tarea fácil. Eso se reflejó en el primer momento y creo que hay un hito que es importante destacar, que es este encuentro que se realizó hace muy poco en el Cerro Castillo, en donde se formaliza que no hay coalición de primera y coalición de segunda, ni partidos de primera y partidos de segunda, que somos parte de tradiciones distintas y por eso hay dos coaliciones, pero que es una alianza con un proyecto compartido y común de este gobierno. Creo que eso se materializa como compromiso en este encuentro en Cerro Castillo, y uno lo advierte en el gabinete que finalmente eh, eh, asume después del cambio de gabinete reciente, se refleja en una mucho mayor, por lo que se aprecia, sintonía entre los distintos y distintas ministros y ministros que tienen responsabilidades en ese gabinete. Yo en ese sentido eh, me parece auspicioso, creo que hay sin duda mucho todavía por transitar, estamos hablando de tradiciones políticas me atrevo a decir, tradiciones culturales también distintas, modos de trabajar en la política, modos de eh, construir vínculos con la sociedad muy distintos eh, y por lo tanto va a tener que en el propio ejercicio del gobierno encontrar eh, el, la forma por la cual estas dos tradiciones logran conversar en conjunto. Yo no tengo pronósticos. Tú me preguntabas cuál es mi pronóstico, Fernando. Tengo más bien un deseo y una expectativa. No la tengo en lo personal o, o en lo partidario. La tengo como ciudadana de este país y pensando en las tremendas necesidades que esta sociedad tiene y que este gobierno está llamado a responder. Y para eso requieres, por lo tanto, no dos coaliciones que convergen en una alianza sino una gran coalición de un amplio espectro, algo parecido al Frente Amplio Uruguayo, más que al Frente Estrecho de acá. Yo decía que este es un Frente Amplio Estrecho porque no tiene a este otro mundo del socialismo incorporado y esa, debiera ser mi esa es mi expectativa si es que queremos enfrentar el reto de, eh, de, de poder responder a las tremendas, eh, desafíos de necesidades que hay que resolver en la, en la población. En dos sentidos, reformas estructurales que van a requerir una disciplina parlamentaria tremenda para poder aprobar dos de las reformas, sin hablar de la tercera que se viene, la de la salud me refiero a la tributaria y la, la previsional de enorme importancia para la sociedad pero tan importante como eso es enfrentar eh, los eh, problemas de la vida cotidiana ciudadana en un momento muy duro de la economía que augura un 2023 todavía muy complicado con cifras recientes de, eh, de creación de empleo precario informal y por lo tanto con una situación muy vulnerable desde el punto de vista del trabajo y auguro, esperando la próxima Casen que se aplica a fines de este año y que se va a conocer el próximo año, con una población en situación de pobreza que probablemente eh, sea de dos dígitos como la que heredamos de la pandemia. En ese cuadro, este gobierno requiere mayor solidez política por parte de, sus, eh, de los partidos que la acompañan.
1: Clarisa, y bueno, tú ahí mencionaste varios de los desafíos que tiene el gobierno del presidente Boric, de las coaliciones, de los partidos políticos también, que estamos apoyando una agenda de transformaciones eh, y en medio de todo esto seguimos conversando sobre el mecanismo y cómo continuar el proceso constituyente después de los resultados que dieron por amplia mayoría eh, un rechazo a la propuesta de nueva constitución que generó la convención constitucional. Eh, en, ese, en ese contexto que también todos los días estamos viendo eh, novedades respecto a la conversación de los partidos políticos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que debería ser el camino que, de, que tuviéramos que transitar para tener por fin una constitución eh, de todas y de todos?
0: Eh, Niki, eh, eh, es como, bueno, es como evidente para todos nosotros que no es explicable. Eh, el que todavía estemos en el debate de cómo continuar un proceso constitucional en que durante la campaña el rechazo buena parte de la aprobación que recibió fue porque asumió un compromiso frente a la ciudadanía, que el proceso no se detenía y que el rechazo era un nuevo inicio constitucional, de, para una nueva constitución. Por lo tanto, aquí había una promesa frente a la ciudadanía. Obviamente, parte de la prueba era que hubiera una nueva constitución, que se terminara la constitución del 80 con las reformas que tuvo posteriormente, pero cuyo origen es la del 80. Pero acá la mayor responsabilidad la tienen eh, las fuerzas que ganaron, las fuerzas del rechazo, eh, eh, expresadas políticamente, eh, en el sentido de que ofrecieron una salida para una nueva constitución, sí o sí. Este entrampamiento de la discusión hoy día, que ha demorado, llevamos cuánto, más de dos meses desde que culminó el plebiscito de salida, y aún no hay acuerdo, es de una irresponsabilidad política que no tiene nombre. No puedes explicar a las futuras generaciones en Chile que abortaste el proceso. Y por lo tanto, este proceso sí o sí, tiene que culminar en este gobierno, no puede ser postergado. Eh, obviamente uno ve negociaciones entrampadas, eh, es difícil imaginar cómo se va a salir de esto, eh, sin duda hubo no solo la promesa de una nueva constitución, sino la promesa de una constitución generada democráticamente, de la manera más participativa posible, paritaria, con representación de pueblos indígenas, eso, eso tuvo un respaldo en el plebiscito de entrada que excedió lo que obtuvo el rechazo, más del 80%. Por lo tanto, eso está vigente. Acá hay una apelación a la madurez, al compromiso y a la responsabilidad de los partidos que están sentados para llegar a una solución, que es recoger todos estos ingredientes y dar una respuesta y una salida que signifiquen eh, tener la nueva constitución. Ojo, esto no es un capricho. Una vez que pasen los momentos turbulentos que estamos viviendo, eh, toda la angustia de las ciudadanías por la tremenda incertidumbre económica, por la inseguridad ciudadana, por los problemas de, 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 de indefensión con los que están enfrentando sus vidas cotidianas, eso puede que ahora congele en parte un ímpeto ciudadano por tener una nueva constitución y por eso se alargan y se alargan estas conversaciones en el sistema político porque no hay presión social pero ojo vamos a superar el 2023 Chile va a recuperar su ritmo en la economía va a recuperar la creación de empleos va el concierto internacional va a ser más favorable y en ese minuto la crisis política arrastrada y social va de nuevo a golpear la cara de cualquiera de los partidos que tenga el reto de gobernar a futuro. Por lo tanto, esta es una obligación eh, política darle una salida democrática a la brevedad.
2: Así es, Clarisa. Eh, yo, yo tengo una, la, la percepción que el 2023 puede ser más complejo porque hay algunas cosas que, tienen que, 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 son de, que se van acumulando. Por ejemplo, la expectativa de lo que pueda o no lograr el gobierno, eh, y, y, y las dificultades que hay efectivamente para avanzar. O sea, tú hablabas de... decías tres cosas y cuando las mencionaste se me produjo algo que dijiste, madurez, compromiso y responsabilidad eh, y todos sabemos que el órgano que tiene que procesar esto, la institucionalidad que tenemos actualmente, que es el, el Congreso, está en una situación de, de una cierta inestabilidad porque hay una, en apariencia un empate entre, entre gobierno y oposición, pero, pero son mayorías que están muy líquidas, que han ido variando y además con una derecha que se, se ha opuesto a llegar a un acuerdo, no solamente en el tema constitucional que estábamos hablando, sino en esas reformas que eh, comentabas, ¿no? Eh, se opusieron a la reforma aunque finalmente pasó, pero rechazaron en comisión la reforma tributaria, ya salieron a criticar incluso antes de que tuviera el proyecto de ley la reforma de pensiones, o sea, eh, el cuadro no se ve fácil. ¿Qué crees tú que debe suceder? ¿Cómo debiese esta, este espacio que, que es el gobierno, la coalic las coaliciones de gobierno, la alianza del gobierno eh, y el gobierno mismo, enfrentar una situación tan difícil, adversa, para avanzar en esta reforma, cuando por otro lado se está acumulando toda esta presión social, verdad, que, que en algún momento podría eh, desenvolverse?
0: Bueno, eh, digamos que el, el origen de todo esto, lo, el, 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 si nos remontamos al 2019, porque da la impresión de que no existió, ¿ah? todo el mundo se equivocó, entendió mal. Esa fue una revuelta violentista de, de extraterrestres. No, no, no puede ser, la lectura del 19 se ha reducido a una caricatura de lo que fue la realidad. Eh, y por lo tanto, eh, desde ese momento lo que estamos viviendo es una crisis larga del sistema político, del modelo de representación, de la confiabilidad de las instituciones, con una bajísima eh, confianza ciudadana en instituciones necesarias para la democracia, como son, sin duda, el propio Congreso y los partidos políticos. Ese cuadro detrás, que acompañaba además un reclamo por una agenda social urgente sigue presente hoy día es, es, y es parte de la dificultad es decir, tienen que resolver estas tres, esta tríada ¿no? de compromiso eh, responsabilidad y, y, y madurez eh, en un sistema político en crisis, que a lo que remuestra es que estas tres cosas no parecen ser parte de las tres virtudes con las que cuenta el sistema político contó en su momento, ojo la suscripción en noviembre del 2019 del pacto que permitió el proceso, abrir el proceso para la, para la eh, convención constitucional reveló esa posibilidad del sistema político. Eso hoy día no parece estar con la misma urgencia eh, presente. Y,
2: eh, ¿Pero son, yo por eso son digo, prácticamente eh, los mismos actores o no? ¿O, o ha cambiado algo en el, en el espacio? Político. A ver,
0: ¿tienes, tienes una Cámara de Diputados distinta a la de entonces, tienes una Cámara de Diputados aún más fragmentada, eh, bastante, eh, es decir, el cambio de, yo me atrevo a decir de calidad, digámoslo derechamente. Me pregunto cómo deben, algo que quedó muy pendiente también eh, en, en la propia eh, texto constitucional, eh, se eludió porque iba a ser materia de ley. Acá necesitamos, urgente, eh, hacernos cargo de un cambio en los partidos políticos, en sus modelos de democracia interna, en cómo, cómo reclutas a la, las representaciones. Fíjate tú, eh, hoy día, el servicio público, para poder entrar al servicio público por concurso, tienes que cumplir una cantidad enorme de requisitos. ¿Qué requisitos le ponen los partidos a aquellos que quieren ser representantes de la soberanía popular? ¿Qué requisitos? ¿Cómo es posible que se busquen a las personas porque son eh, populares en la televisión y en la farándula? Por ejemplo, yo digo, eso es expresivo de una parte de la realidad social, no lo niego para nada, pero ¿están en condiciones de asumir esto que yo digo que son las responsabilidades propias de los instrumentos partidarios? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que el modelo de representación realmente represente la diversidad social, pero no solo haga eso, le vuelva a dar confiabilidad, credibilidad a las instituciones? Y eso implica asumirlas con seriedad, con responsabilidad, con capacidad de eh, proponerle salidas y alternativas también a la ciudadanía. La ciudadanía vive agobiada por la contingencia cotidiana y por lo tanto no solo desea ser representada, sino que también quiere que se le muestren caminos. Esos son los partidos, mostrar caminos, mostrar esas alternativas y buscar a los representantes que mejor expresen esas alternativas y no una suma de rostros que le suman, votos para estar sentados en el Congreso. Y me temo que el, el, la Cámara de Diputados cada vez se parece más a lo segundo que a lo primero. Eh, por ahora, curiosamente, el órgano más criticado por la Convención Constitucional y por el texto constitucional, que finalmente es el Senado, ha mostrado todavía que tiene estos elementos, como, como acaba de ocurrir con la Ley de presupuesto, Después que salió despachada por la Cámara de Diputados habiendo negado partidas fundamentales para el curso de la vida eh, de este país para el año 2023, tuvo que reponerlo el Senado. Bueno, eh, la veo difícil, la veo difícil, creo que necesitamos una reforma al sistema político, al sistema de partidos y al sistema electoral, a los modos de representación importantes.
1: Y en ese contexto, Clarisa, que tú has podido describir sumamente bien, sobre todo en esta, como quedan ambas cámaras compuestas después de las últimas elecciones parlamentarias, eh, hemos visto como la derecha tradicional eh, sobre todo en las últimas par de semanas ha, ha reforzado la estrategia que eh, la ultraderecha de, que está representada en el Congreso ha mostrado para eh, obstaculizar en la discusión de reformas importantes, eh, relevantizar también eh, la discusión del proceso constituyente y en eso justamente con lo que hablabas tú de, de, de la reforma a los partidos políticos, de lo necesario que es pensar cómo están compuestos los partidos políticos, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando también en la oposición hoy día con esta derecha tradicional que ha gobernado antes, pero que hoy día al parecer baila a la música eh, de lo que pone la ultraderecha del Partido Republicano, del PDG, etc.
0: Bueno, ya eh, es así, Dicky, Es decir, lo vimos a lo largo del desarrollo de la propia convención. Eh, eh, fue una minoría, efectivamente, muy minoría en una convención, por, por el momento político, por, el sistema, por la forma en que se eligió, pero fue una minoría que se declaró en total presidencia de la redacción finalmente y tomó palco para enterrarla. Eh, 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 premeditaron, ese, ese 20% que ellos obtuvieron, premeditó boicotear eh, la, 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 el propio ejercicio de la convención, eso a todas luces. Y derivó finalmente, como vimos además, eh, en una elección en donde la derecha completa se volcó con José Antonio Castro la figura de la derecha más dura, eh, parece ser que todavía no hay suficiente conciencia de los fenómenos que se están dando en este país y que no son muy distintos a los que se vio en otros lados del mundo, que es el surgimiento de nuevos populismos de carácter autoritarios conservadores, con un gran signo, eh, eh, acabamos de ver en, 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 en Italia el resurgimiento de los movimientos más cercanos al fascismo. Eh, eh, ¿Por qué vamos a estar nosotros inmunes a esa realidad cuando tenemos fenómenos tan complejos como eh, que, que han asusado las derechas, como son las migraciones, eh, como es la crisis económica, y usan los mismos argumentos que los escuchamos en Europa? Antimigración, xenofobia, todo eso. Eh, hemos visto partidos que se declaraban de centro y liberales como Evopoli, que terminaron suscribiendo... Eh, la, digamos, el, el, el grupo de partidos que apoyó José Antonio Caz. y además tenemos la atomización del centro mira tú, en este momento en que la derecha cierra filas con su expresión más eh, autoritaria eh, más de ultraderecha, la, el llamado centro decidió darse el lujo de ser muchos centros y hoy día tienes centros fragmentados Tienes a una democracia cristiana lamentablemente en una crisis muy, muy fuerte. Tienes la constitución ya de dos movimientos de autodenominados de centro, los amarillos y los demócratas. Y eh, tienes una parte de lo que era la centro -derecha dialogante liberal que ha sido correteada hacia la derecha más dura. Ese es el cuadro frente al cual... Eh, nosotros debiéramos meditar como fuerzas progresistas el cómo, cómo aglutinamos un esfuerzo para poder reconvocar a lo que fue la centroizquierda y a la izquierda en un gran pacto de transformación para Chile de aquí en adelante. Y eso implica nueva constitución, sin duda.
2: Clarisa, eh, bueno, yo, tú mencionabas eh, que la constitución de este gobierno habían dos claramente, claramente dos coaliciones. Eh,
0: dos tradiciones, eh, dije, dos vez, tradiciones políticas do, y culturales. Dos ¿eh? tradiciones
2: políticas. Yo, yo tengo yo solamente a modo de paréntesis. ¿ya? Yo creo que, yo, yo no creo que yo veo más yo creo que este gobierno se parece cada vez más a, a, a un gobierno de tipo nueva mayoría. ¿ya? Creo que ha perdido, que ha perdido relevancia lo que era inicialmente la, el Frente Amplio y finalmente tiene mucha incidencia el PC y lo que es lo que lo que se ha denominado en socialismo democrático pero es algo que yo creo que está en, en proceso y, y a lo mejor es, que es bastante discutible por cierto pero eh, me acaban de, de, de avisar por interno como se dice que perdió en el senado José Morales como fiscal nacional bueno, que, este es un esto es, que es un golpe,
0: que, golpe para el para el gobierno sí. Exactamente, porque debe porque haberlo perdido con votos y además incluso
2: sacaría le quitaría la estrellita que tú lo habías puesto al Senado, digamos, en, en, la, en la conversación anterior, <risas> como que Exacto, yo fui importado, es decir, digamos, en medio de todo esto. La, <risas> la, pero no pero votaron ni siquiera. Si
0: pero la pregunta ¿Sí? es, el, 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 es si ni siquiera votaron entonces alineados los propios senadores de la, eh, eh, del oficialismo
2: algunos probablemente no votaron alineados. Y yo entiendo que aquí había bueno. un acuerdo con la derecha. Por ahí anda dando vueltas eso, pero lo podemos ver en otro momento. Yo tengo una pregunta eh, que, que tiene que ver con que, bueno, hace poco lanzamos un, Igualdad colaboró con el lanzamiento de un libro que se llamaba Socialismo Democrático, a propósito de este desafío. Porque si bien ha habido una corriente eh, de derecha a nivel mundial, las últimas elecciones que han habido, por lo menos en este contin continente americano, uno tiene que, bueno, Biden le ganó a Trump. Trump, estando en el gobierno, pudiendo ir a una reelección, o sea, yendo a una reelección. Eh, ganó Biden. En México tenemos un Juan, eh, lo, eh, a lo mejor ahora, AMLO. Eh, tenemos eh, que ganó Lula en Brasil, frente a un, a un eh, digamos, candidato en la presidencia, como era Bolsonaro. Ganó Petro en Colombia y ganó Fernández en Argentina y en Chile gana. Entonces, eh, ¿Es una corriente de derecha? La pregunta es, ¿tienen ellos resuelto el tema de la construcción de la mayoría? Yo, yo diría que todavía pareciera que no. ¿Cómo ves tú ese, ese proceso y cuál es el rol que debiese jugar el socialismo democrático precisamente para enfrentar este, esta, estas olas, pero que, pero que se demuestra que también pueden ser derrocadas, al menos de este lado del continente? Eh, ver, ¿Cuál es el ver, rol creo... del socialismo democrático a futuro?
0: A ver, eh, eh, Fernando, eh... A mí me parece que tu afirmación inicial cada vez se parece menos a su origen, este gobierno, y se parece más a la nueva mayoría. es Yo espero que no se parezca a nada de lo de atrás, sino que sea una síntesis virtuosa de las fuerzas nuevas de la izquierda con la tradición. Esa es mi aspiración, porque hay que reconocer que el mundo del socialismo democrático fue derrotado fuertemente. Eh, en, 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 también en, en las elecciones eh, previas, en la primaria, y por lo tanto también traíamos una, una carga de insuficiente muy evidente. Yo creo que necesitamos una nueva síntesis. Esto no se agota en los llamados, en las siglas que hoy día conforman el socialismo democrático. Yo no estoy en esa postura. Yo estoy, vuelvo a insistir. Yo creo que el reto es la síntesis de estas dos tradiciones de estas dos culturas que tienen que encontrar un modo de, de, de definir el, el futuro mirando el presente. No podemos reconstruirnos, hemos conversado tú, Fernando, no podemos reconstruirnos sobre la base solo de la identidad histórica, aquí hay un reto de presente y de futuro, y eso implica la síntesis de estas dos. Eh, creo que el desafío al que el socialismo... Eh, eh, tradicional o histórico al mundo socialista, democrático, histórico eh, recibió como reto de la victoria de las fuerzas que acompañaron a Gabriel Bolich es revitalizarnos, nos obligó a mirarnos en qué estábamos no leyendo de la sociedad y ellos otro tanto que de su mirada descuidó lo que es también la sociedad nos necesitamos mutuamente y hay que construir eso para mí ese espacio es más amplio que el llamado socialismo democrático de hoy a, a las siglas de hoy y el reto es plantearse qué significa ser socialista hoy día contemporáneo cuáles son los retos que tenemos, esas preguntas partiendo por lo básico, fíjate que estamos nosotros, esa discusión puesta en clave europea da por superada muchas cosas, acá no tenemos ni siquiera un, un régimen de seguridad social que le garantice pensiones a, a, dignas a, lo, a, a, lo, a las personas que van a jubilar eso lo tienen resuelto los europeos puede que tengan que repensar fórmulas porque la mayor longevidad y entonces claro, eso se llaman ajustes paramétricos pero la seguridad social está conquistada, cultural política y socialmente en esos países, acá no acá hay que construir desde cero no hay, hablamos de un estado social y democrático de derecho pero construirlo significa crear una cultura de derechos sociales que hay que construirla mira lo que costó con, que, que encarnara la gratuidad de la educación, mira lo que cuesta asumir la necesidad de un sistema público de salud universal una atención primaria de carácter universal, ni hablar de una reforma de pensiones que está tratando de recoger las experiencias de otros lados y que tiene enormes resistencias acá, nosotros estamos partiendo de lo básico, esas son casi preguntas que en, en otros lados son como del pasado porque junto con esto tenemos retos de cambio climático y medioambientales que están interrogando nuestra estrategia de desarrollo. Tenemos problemas de inclusión por las enormes transformaciones del mundo del trabajo. Y para hacerla más compleja, no es solo del trabajo como tradicionalmente lo concebimos, el trabajo remunerado. Hoy día el trabajo es trabajo remunerado y no remunerado. Y por lo tanto aparece con una potencia enorme, una estrategia de desarrollo con inclusión para las mujeres. Entonces, todo esto que son titulares, el socialismo de hoy y de mañana tiene que saber responderlo. Sin duda están todavía los eh, problemas eh, tremendos de, de la coyuntura, pero tienen que conversar con estos retos de futuro.
1: Clarisa, te agradecemos haber conversado con nosotros en este último podcast de la temporada de Entre Iguales, lo decíamos al comienzo, tú partiste con este podcast y también lo estás eh, aquí eh, finalizando en esta temporada, así que te agradecemos muchísimo por conversar con nosotros, por haber tocado los temas de contingencia, pero también los temas más profundos que tienen que estar preocupándonos a todas y todas para que el gobierno y toda la agenda de transformaciones eh, sea posible, esperemos no en el largo plazo. Así que te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Eh, mucha, muchas gracias eh, también a ti, Niki. Pero quiero aprovechar al despedirme de la temporada de este año, agradecer a Davo en Mímica, que ha hecho posible eh, la realización de este podcast desde que existe hace varios años y a quien tuve el agrado de conocer este año, a quienes fueron conductoras que ya no están acompañándonos porque ahora están ustedes a cargo, eh, originalmente a, a Karina Delfino, Francisco Aedo, Jimena Jara, eh, que fueron un aporte fundamental para este podcast y, sin duda, el notable aporte de Marcia Pineda, la periodista productora de este programa que hizo posible que hubiera siempre información, pautas, Así que muchísimas gracias por esta última invitación.
2: Muchas gracias Clarisa y nos veremos en el Entre Iguales 2023. Así será.
1: Chao, nos vemos.
2: Chao. Chao, nos pronto. vemos. Chao, chao.
1: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.